0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Benissimo, 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 ok, grazie, pace e buonasera a tutti, stasera partiamo di fretta. Perché? Perché partiamo in fretta. Oggi sono super gasato. Non si dice, super gasato. Perché grazie all'aiuto di un prezioso fratello di nome Francesco, anche altri si erano offerti per aiutarmi e ne sono estremamente grato, sono riuscito a iniziare la pubblicazione dei miei due ultimi libri. L'annuncio, l'annuncio 3, che è Libera Interpretazione di Babbo Mario delle Scritture in lingua corrente alla luce della grazia e questo è il numero 3 della collana l'uno erano le lettere di paolo i due evangeli e questo sono gli atti gli ebrei le lettere di giacomo pietro giovanni e giuda e quindi quello e poi il, il libretto il buongiorno buongiorno che è, sono 240 pagine con foto e centinaia e centinaia di citazioni, pensieri aforismi che ho pubblicato giornalmente su Facebook. Ehm, I due saranno disponibili per il mio viaggio in Italia a settembre. Di o sono Comunque, sono, sono, sono felicissimo perché oggi ho messo l'ordine e partiamo e cominciamo a, a stamparvi. E nuovamente, grazie a Francesca e prima di tutto voglio ringraziare nuovamente tutti coloro che chi più chi meno non importa quanto fanno donazioni a Bosco Ben Suisse e voglio assicurarvi che giocate una parte molto ma molto importante in ogni vita cambiata ogni mente liberata ogni relazione con Dio risanata quindi grazie, grazie, grazie. poi quelli che pregano quelli che organizzano incontri quelli che mi aiutano in, in svariati modi e adesso anche quelli che aiutano con la pubblicazione dei miei libri Grazie, 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 grazie. Oh, bene. Giovedì scorso abbiamo iniziato una nuova serie intitolata Posso fidarmi di Dio? Mi sto stropicciando le mani perché qui fa un freddo barbino. Va bene. E purtroppo eh, siamo, siamo in Africa, ma fa freddo perché non c'è la corrente. Ok. Quindi, posso fidarmi di Dio? E se sì, su che cosa posso basare questa mia fiducia? ci sono tre ingredienti vitali di cui parla la Bibbia a riguardo di, que, di, que, a riguardo di questo pistis, il pis, agape, fede, speranza e amore I due, post, i, due post, i due posti in particolare dove la scrittura parla di queste, di queste tre meravigliose realtà sono in prima Tessologiesi 1, 2, 3, ma fammelo leggere va Prima Tessalonicesi è facile da trovare, è prima della seconda Tessalonicesi, prima Timoteo, ok, prima Tessalonicesi 1, prima, prima, dal 2 al 3: Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nella nostra preghiera, ricondando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel, vostro, nel nostro Signore Gesù Cristo. E poi c'è chiaramente c'è la, la, classica, la classica prima Corinzi, 13, versetto 13, che dice eh, Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Ok, quindi, dopo aver meditato su quanto Paolo dice di questi tre, chiamiamoli, concetti, ehm, sono arrivato a questa conclusione che reputo abbastanza appropriata per capirne meglio il significato. Ho oh, 1. La fede è la forza di fidarsi della potenza di Dio. La fede è la forza di fidarsi della potenza di Dio. Vi ricordate ho fatto l'esempio con la, con la lampada? Eh, giovedì della settimana scorsa ho parlato della fede. La fede è la forza della fiducia, la fiducia nella forza di Dio è la forza della fiducia e la fiducia nella forza di Dio. È solo quando si capisce che la potenza non viene da noi, ma viene da Dio, che possiamo appoggiarsi allo schienale della poltrona, tirare un sospiro di sollievo e dichiarare senza la minima ombra di dubbio mi fido di te, aspetto il tuo intervento e nel frattempo ti ringrazio in anticipo per qualunque cosa possa essere il risultato finale. Amen. E questa è la fede. La fede nella... Nella potenza, nella, nella forza di Dio. La speranza, invece, la tenacia di contare sul carattere di Dio, perché questa è la base per la speranza. Fidarsi dell'abilità di qualcuno, non di poter, quello senz'altro, eh, non di poter fare, ma di voler portare a termine un compito assegnato. Lì. Abbiamo bisogno di qualcosa e lo chiediamo a Dio. Sappiamo indubbiamente che nulla è impossibile. A Dio, giusto? Nulla è impossibile a Dio. Ha aperto il Mar Rosso per Israele, ha resuscitato suo amico Lazzaro, ha aperto occhi, stappato orecchi, camminato sull'acqua nel bel mezzo di una tempesta, ha rimesso in piedi paralicici, infermi, incapaci. E poi c'è quella, quella, quell'altra sciocchezzuola della creazione dell'universo. Con una parola. Eh, no. Non c'è niente che Dio non possa fare. Quindi posso affidarmi al 100% della sua abilità. Ma lo farà. Per me, questo lo posso solo sperare, basandomi unicamente sulla qualità del suo carattere. E stasera siamo arrivati all'ultimo oggetto di studio di questa serie, l'amore. Posso fidarmi dell'amore di Dio? Prima di tutto, uno, ho la fede nella sua potenza di fare quanto gli ho chiesto. Due, ho la speranza che mi mantiene fermo nella mia fede, che lui farà quello che gli ho chiesto. Ma adesso posso contare sull'amore di Dio, che è la la cosa più importante, la base, la fondamenta di tutto tutto quanto. Posso fidarmi di Dio. Ho messo come come definizione che l'amore è la decisione di mettere in pratica la grazia di Dio, per me e su di me. Vediamo quattro caratteristiche del vero amore e controlliamo se queste quattro caratteristiche possono essere applicate a Dio. Ok? Prima di tutto, il vero amore non richiede nulla come contropartita, ma dà tutto se stesso a prescindere. Questa probabilmente è la, è, la, è la caratteristica più importante del vero amore. Il vero amore non richiede nulla come contropartita. Se, se tu richiedi qualcosa per contropartita, non è amore. Qualsiasi cosa. Non è amore. L'amore non richiede nulla come contropartita, ma dà, dà tutto se stesso a prescindere. E questa è la, è la chiave della grazia. L'amore ama anche se, non sempre che. Il religionismo ti mette sempre davanti col fatto sì, Dio ti ama sempre che. No, Dio ti ama anche se non Dio ti ama sempre che, Dio ti ama anche se, e questo è la, il vero amore, è l'amore che ama anche se. Efesini 2, dall'1 al 5, dice, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, poi segue una lunga listo, lista di peccati, nel setto 4, ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. «Voi siete salvati per grazia». Ma Dio, e qui è tutta la chiave de, 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 dell'amore, l'iniziativa è di Dio, l'iniziativa è dell'amore, l'iniziativa non, non ha bisogno di una contropartita. Dio ama, punto, e basta. Ma Dio che è ricco di misericordia, per il suo grande amore, non perché perché tu ti sei comportato bene, hai promesso di non farlo più, perché hai eh, hai smesso di peccare, no, no, eri morto nei falli. Rendiamoci conto un attimino della semplicità della parola di Dio. Voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ma Dio, che è ricco di misericordia, per il suo grande amore con il quale ci amati, a causa di quell'amore, non per altro motivo... Anche quando eravamo morti nei falli, ci cioè, ha quindi non avevamo la minima contropartita, non avevamo la minima contribuzione, il minimo contributo, non come si dice non so, il contributo al, al, alla, nostra, alla nostra salvezza. No, eravamo morti nei falli, ci cioè, ha vivificati con Cristo. E voi siete salvati per grazia. Ok, Cosa successe nel giardino dell'Eden dopo il peccato di Adamo? Genesi 3,7 Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Oh, questa è, 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 è la risposta dell'uomo alla sua necessità. Dio non è interessato al mio contributo alla mia restaurazione. E così cosa fa? Genesi 3,21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Il contributo di Dio alla mia rinascita è questa pelle. E cos'è? Qual è stato il primo sangue versato per il peccato dell'uomo? Quello dell'agnello divino. Il, sacri- il primo sangue versato profeticamente è stato quello dell'agnello che Dio ha sacrificato per poter prendere le pelli, il vello e farci delle, delle tuniche per Adamo ed Eva ancora con il sangue grondante perché è soltanto il sangue che può coprire il peccato quindi quello dell'agnello divino è stato il primo sangue a essere versato il sacrificio unilaterale senza, senza contributo, senza, senza partecipazione all'uomo, no, unilaterale del figlio di Dio per quale motivo? Ma per quale motivo? Perché Dio non ha detto, a ah, Adamo, sai una cosa? B- eh, basta, ti cioè, ho detto di non mangiarla la mela, la prima cosa che fai, tua moglie ti fa lo sfornatino di mele e tu. cioè tu a niente guarda, Gabriele sbatti fuori, via basta, no? No. Prima di aver perso Adamo, prima di aver perso l'uomo in Adamo Dio lo ha posizionato in Cristo. Statevi a sentire, questa è, questa è la chiave della grazia, questa è la chiave dell'amore, l'amore che non richiede niente, assolutamente niente, assolutamente nessuna contropartita dal, dall'oggetto dell'amore. Prima di aver perso l'uomo in Adamo, quindi prima ancora che Adamo peccasse, Dio aveva già posizionato l'uomo in Cristo. Perché? quando eh, questo quando, quando, quando ha versato appunto questo, il, il sangue per, togliere, per trovare le pelli per rivestirli, quello del primo sangue versato andiamo a vedere chi è il giorno, Giovanni 1,29 dice il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e Giovanni disse Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. In Apocalisse 13,8 dice la bestia che adoreranno tutti gli abitanti della terra e i cui, cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fino dalla fondazione del mondo. Anzi, praticamente prima, della prima dell'inizio, prima che il tempo iniziasse, prima del primo tic-toc del, dell'orologio dell'umanità, l'agnello è stato... Dio ha posizionato l'uomo in Cristo prima di perderlo in Adamo. Quindi l'uomo è stato protetto dal sangue di Cristo fin dall'inizio. La grazia è eterna, tutto quello che devi fare è accettarla e la salvezza arriva. La redenzione è eterna, la redenzione è universale, la salvezza è personale, è eterna ed è personale perché, perché tu la devi ricevere, perché Dio non forza nessuno. Quindi posso fidarmi dell'amore di Dio? Sì perché non richiede nulla da me ma piuttosto dà tutto di sé cosa cosa deve fare più di dare la sua vita e noi noi abbiamo e noi pronunciamo l'eresia che possiamo perdere la salvezza è un'eresia è un'eresia quando tanti mi chiamano eretico perché dico che eh, se sei salvato sarai sempre salvato che se sei figlio figlio sei figlio resti io mi chiamo un eretico e eh no purtroppo l'eresia è quell'altro l'eresia è quella di vedere il corpo martoriato di Cristo sulla croce che ha dato tutto di se stesso per te e tu che dici no io ho ancora qualcosa da fare perché quello non è abbastanza eresia ma lasciamo perdere secondo il vero amore il vero, amore. Quindi, il vero amore, primo, il vero amore non richiede nulla come contropartita, dà soltanto. Il vero amore è ama anche se, non sempre che, quindi dà tutto se stesso. Secondo, il vero amore perdona in anticipo. Il vero amore perdona in anticipo senza confessioni, senza ravvedimento, senza promesse, senza penitenze, senza pellegrinaggi, senza sacerdoti, senza mea culpa, mea culpa, senza... niente. Il vero amore perdona in anticipo. Oh, pensate al ladrone in Luca 23. Ok? Qua Gesù, Gesù, in Luca cosa gli dice? Gli dice oggi sarei come in paradiso. Ok. Immaginatevi quando quel ladrone arriva in paradiso e San Pietro San Pietro è lì che sta sfogliando il registro e dice «Cosa ci fai qui? Ma non ti sei pentito, Non hai confessato i tuoi peccati? Non sei neanche un membro della Chiesa di Gerusalemme? Cosa ci fai qui?» E lui fa «Boh, ma sai cosa vuol dire essere nati di nuovo?» Ma sai cos'è il battesimo dello Spirito Santo? Hai presente le cinque sola di Martin Lutero? Sola grazia, sola fide, sola scrittura e le altre due che non me ne ricordo. Conosci la dottrina della giustificazione? Quella della santificazione? Parli in lingue? Pietro lo guarda e dice cosa ci fai qui? E lui cosa risponde? Dice no, non lo so. So solo che quell'uomo sulla croce nel mezzo ha detto che mi aveva perdonato e che potevo venire. Amen. Non lo so, non so la dottrina della santificazione, non so, la, non so se bisogna usare la Diodati, la Luzi, la la, la cei la, 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 la bibbia di qui la bibbia di là non, so, non sono neanche membro della della della, de, 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 de la, della chiesa di gerusalemme non sono stato battezzato non parlo in lingue non, non no, niente so soltanto che quello il, quello che era crocifisso a fianco a me in mezzo mi ha detto che potevo venire che mi ha perdonato e che potevo venire. Quando l'ha detto Luca 23, 34, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non perché loro non se lo meritano, non perché loro se lo meritano. Non perché loro se lo meritano, ma perché te lo chiedo io. Padre perdona loro, perdona lì, perché non sanno quello che fanno. Perché se lo sapessero non lo farebbero. Non è, non è difficile, il concetto è molto semplice. Ed ecco dove la grazia di Dio si estende infinitamente per questo perdono che copre l'umanità. Quando il ladrone è arrivato alle porte del cielo, San Pietro gli ha detto cosa ci fai qui, gli ha detto, eh, non lo so, ma quello che era vicino a me ha detto che Dio mi aveva perdonato e che sarei potuto entrare. Sono perdonato, lui ha detto che sono perdonato, sono perdonato appunto. L'amore è così, e allo stesso modo dovrebbe, voce del verbo dovrebbe funzionare anche per noi, perché? Perché Giovanni 13, 35 dice: da questo conoscere, da questo, da questo, non, da, non dal non dal fatto Non dal fatto che che avete il sistema audio con le casse enorme, la chiesa, 500 persone, il gruppo Lode che fanno i cd, eccetera, eccetera. Non dal fatto che parlate in lingue non dal fatto che battezzate, non dal fatto che predicate. No, 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 no. Non dal fatto che... No, soltanto da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Uè. E voi guardate un attimino i, i commenti che, che mi arrivano, e vedete, io di di solito rispondo con grazie del tuo commento molto cristiano, molto pieno d'amore saturo di amore. Eh, ti ringrazio perché mi chiami figlio di Satana, eccetera, eccetera. Che poi. L'ultimo che mi ha detto dice che vai all'inferno con le scarpe. Eh, non, so, non so bene perché devo andare all'inferno con le scarpe. Comunque, e eh, 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 Gesù dice: da questo, solo da questo, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Efesini 4,32 dice: Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, vi ha perdonato in Cristo, vi ha perdonato in Cristo. Passato, vi ha perdonato in Cristo. Quando è che, ha perdonato, quando è che Dio ci ha perdonato in Cristo? Pensaci, quando è che ci ha perdonato in Cristo? Quando hai fatto la preghierina all'altare hai chiesto scusa e sei, sei nato di nuovo? No. Quando è che ti ha perdonato? Pensaci, pensaci quando è che Dio ha perdonato il peccato? quando è che l'agnello ha tolto il peccato dal mondo? quando ha versato il suo sangue e quando ha versato perché senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati quindi quando è che ha versato il suo sangue l'agnello di Dio sulla croce profeticamente prima che il tempo iniziasse ma eh, fisicamente ma eh, realmente 2000 anni fa sulla croce e quanti peccati avevi commesso duemila anni fa? Perché se, ti ha, se, ti ha, se i peccati che ti ha perdonato te li ha perdonati duemila anni fa, e ragazzi non è difficile, non, non credo che sia difficile, mi sembra abbastanza logico, senza spargimento di sangue non c'è perdono ai peccati, quindi eh, qualcuno deve pagare il salario del peccato che è la morte, in altre parole qualcuno deve morire, ok? il salario del peccato è la morte il salario del peccato non è, non è una, una sberletta Dio che si, si gira la testa eh, no, non sono più contento con te sono, sono disilluso sono, eh, no, no, quello non è il salario. il salario del peccato è la morte quindi quando pecchi qualcuno deve morire ecco perché nel Vecchio Testamento fino dal prima dell'inizio del mondo è stato versato il sangue per poter perdonare il peccato tutta tutta la serie di sacrifici perché la la currency la la moneta la moneta dell'economia di Dio non è il perdono, non sono le scuse non sono le parole, non sono eh, gli atti di pentimento no, è il sangue è il sangue se non c'è versamento di sangue non c'è pagamento, non c'è perdono per i peccati quindi se tu pecchi Chiaramente, perché eh, nonostante quello che certi religionisti cercano di farmi capire che loro non peccano mai, tu pecchi dalla mattina alla sera, come pecco io, come pecca il Papa, come pecca il Pastore, come pecca l'Apostolo, come tutti quanti, dal primo all'ultimo. Paolo l'ha detto: non c'è nessuno, non c'è neanche uno che non pecca, non c'è nessuno che è giusto, neanche uno. Tutti sono privi della gloria di Dio, quindi, tutti, quindi, ognuno di noi predica. Quindi, ognuno di noi dovrebbe morire, versare il sangue, morire per pagare quel peccato, oppure entrare a far parte di quel sacrificio universale che si chiama l'agnello di Dio per fede, per grazia attraverso la fede, e ricevere il beneficio di quel pagamento. In altre parole, ha pagato Cristo, non devo pagare più io. Qui una piccola parentesi, quanti, quanti che mi dicono: eh no, Marchi, oh, ma Dio, sì, no, Dio è buono, Dio ama, Dio eh, dio è già, ma è anche, Dio è anche giusto. Come? Sarebbe come dire che sì, Dio è buono, però se sbagli te la fa pagare, perché perché lui è anche giusto. Alla faccia della grazia, quando hai bisogno della grazia, Dio te la fa pagare. Vedete l'illogicità, l'idiozia del del religionismo? No, Dio è giusto. Ha voglia se è giusto. Cristo ha pagato. Se Dio facesse pagare te un'altra volta, non sarebbe giusto. Cristo è già pagato. Il salario del peccato la morte, Gesù ha pagato, l'agnello di Dio è andato sulla, sulla, sulla croce, ha versato il suo sangue, il sangue versato ha pagato per il peccato, il peccato è stato pagato. Il debito a Dio del peccato è stato pagato. Se adesso Dio richiedesse a te di pagare un'altra volta il peccato in qualsiasi maniera, religionismo eh, che chiede, non sarebbe giusto. Quindi è proprio... La frase che mi buttano addosso è la verità, perché Dio è giusto e in quanto è giusto non ti fa pagare il peccato. Non te lo fa pagare perché, perché l'ha già pagato Gesù. È come se tu andassi al ristorante e, 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 e io pago il conto, mi alzo, arrivo al cameriere e tu ci voglio pagare. E dico, ma, ma ho già pagato io. Tu dici, no, ma voglio pagare anch'io. Dici, ma amore mio, ma, ma fai quello che vuoi, ma buona vita, ma divertiti, ma paga anche te, ma cosa vuoi che ti dica? Ha già, pagato, ha già pagato Gesù, devi avere le, 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 i bagarossi in testa per, per, per voler pagare un altro, che fra l'altro non puoi neanche pagarla, perché Gesù usa delle parabole meravigliose quando dice c'è quel, quel servo che, a cui il re gli ha, gli ha perdonato miliardi e miliardi di euro e poi è andato dal, dal, dal suo amico e gli, che gli doveva 5 euro e l'ha preso per la gola, gli ha detto pagami eccetera eccetera. eccetera. E quel, l'impossibilità del, del, del debito dell'uomo verso Dio, mentre c'è la, la possibilità di perdonare il debito dell'uomo verso l'uomo. Ed è quello esattamente che dice, che dice eh, Paolo agli Efesini, ai Colossesi. In altre parole, noi quanti, 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 no, io io lo perdono se mi chiede scusa. Perché? Perché c'è sempre stato detto dalla religione che Dio ti perdona quando Quando gli chiedi scusa. Non solo, ma ti perdona se prometti di non farlo più. Non solo, ma ti perdona se chiedi scusa, se prometti di non farlo più e se magari ci aggiungi un, un po' di una penitenza per pagare un pochino, prega, fai un paio di preghiere per pagare la penitenza con la preghiera. Perché la preghiera è una penitenza. Che eresie ragazzi, che eresie, che eresie. Quindi, quando ci ha perdonato Cristo? 2000 anni fa. Quando ci ha perdonato Dio in Cristo? 2000 anni fa. Quanti peccati avevi commesso 2000 anni fa? Nessuno. Quindi quali, ti ha perdo, quali peccati ti ha perdonato? Tutti quelli che, ti, che tu avresti commesso. Ecco perché l'agnello di Dio toglie il peccato al singolare, non i peccati al plurale, perché il peccato è la natura del peccato che Dio toglie da te in quanto Cristo ha versato il suo sangue e ha tolto la natura di peccato da te. Ecco perché Giovanni nella sua lettera dice il figlio di Dio non può peccare. Ok. Quindi 1 Pietro 1,18-19-20 dice «Ricordate che non siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri le foglie di fico, la religione, con cose corruttibili come argento e d'oro, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia» preconosciuto prima della fondazione del mondo, quello che vi ho spiegato, l'agnello di Dio, immolato, ucciso, eh, prima della fondazione del mondo, prima del primo tiktok del tempo, prima che inunziasse il tempo, Dio ha posizionato l'uomo in Cristo prima di perderlo in Adamo, perché la grazia potesse coprire tutta l'umanità. Quindi ehm, il prezioso sangue di Cristo, che è stato eh, come gli agnello senza difetto, è preconosciuto prima della fondazione del mondo, Eh, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi, preconosciuto, Apocalisse 13, 18, manifestato, Giovanni 1, 29, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Preconosciuto, l'agnello di Dio immolato, prima dell'animazione, ma manifestato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E Pietro dice, questo è l'agnello che ha versato il suo sangue Profeticamente prima che il il mondo iniziasse e praticamente sulla croce duemila anni fa. Quindi posso fidarmi nell'amore di Dio? Sì, perché mi ha perdonato una volta per sempre, una volta per tutti, una volta di tutto. L'amore perdona. Punto e basta. Non ha bisogno di richieste, non ha bisogno di pentimento, perché se no, se ha bisogno di pentimento non è amore. È semplice, semplicissimo. Se ha bisogno di di una richiesta di scusa, io lo lo perdono sempre che mi chiede scusa. Eh no, non è amore, perché c'è un pagamento, c'è una contropartita. Non solo, ma deve chiedermi scusa, deve anche strisciare davanti a me... E questo purtroppo è come come cresciamo, perché abbiamo l'idea di questo Dio da qualsiasi parte. Tu ieri sera stavo guardando una cosa alla televisione con Celeste e c'è questo vicario anglicano che sta parlando a un ragazzo che ha dei problemi di droga e di pornografia e, e sta cercando di farlo, dice devi confessarlo, devi dirlo, perché se non lo dici Dio non ti perdona. Mamma mia ragazzi, che tristezza, che tristezza, che tristezza. È come se la tua richiesta mettesse Cristo sulla croce, perché senza il versamento di sangue non c'è problema nel peccato. Quindi la tua richiesta mette Cristo sulla croce e lui versa il suo sangue un'altra volta. Siamo impazziti, facciate un piacere, leggetevi sta Bibbia. Terzo, il vero amore si sacrifica per la salvezza dell'altro. una delle mie meditazioni giornaliere è questa è stato l'amore che ha vestito Cristo di carne perché la stessa carne che fece sì che lo si potesse toccare fece anche sì che lo si potesse crocifiggere stiamo parlando del fatto che l'amore sacrifica se stesso per l'altro Giovanni 15,13 Gesù dice nessuno ha amore più grande di questo dare la propria vita per i suoi amici oh Cos'è la vita? Pensate, cos'è la vita? Cos'è la vita? Cosa vuol dire dare la propria vita? Cosa, cosa vuol dire? Io, io ci ho pensato e ho detto, dico, ma papà, io so, sono abbastanza un bravometto, insomma, un bravino, no? mi, mi reputo abbastanza cristianuccio, abbastanza, abbastanza bravo, ma io la mia vita per un mio amico non la do. Per un altro uomo non lo do, per celeste, sì, per i miei figli magari, ma per un amico, ma mi dispiace, amico, scusa, ci vediamo in paradiso, arrivi tu prima di me, eh, eh, pazienza, ci vediamo in cielo, e non fate quella faccia lì, perché lo fareste anche voi, la vita per, per uno sconosciuto, ma quando mai? Per un amico? ma No, ma no, scusami, eh. volevo, ma non, 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 ho avuto, non ho avuto il tempo, perdonami. no, no, per, Ripeto, per mia moglie sì, per i miei figli non lo so, vedremo, speriamo che non, non debba mai succedere, probabilmente non lo so, ma per un altro no. E io che sono abbastanza, ripeto, un momento abbastanza bravo, se io non lo farei, ma di cosa sta parlando Gesù allora? Cos'è questo dare la tua vita? E una volta mi ricordo che il Signore, credo, il Signore mi abbia rivelato, quando mi ha detto che la vita è tempo. La vita non è altro che tempo, è fatta di di ore, di anni, di minuti. Quando tu dai la tua vita, tu dai i tuoi giorni, le tue ore, i tuoi minuti, il tuo tempo. Ecco cosa vuol dire dare la tua vita a tua moglie, ai tuoi figli, a tua moglie. Metti giù giù il, il... il il controllo, il coso del televisore e stai a sentire quello che ti dice tua moglie prendila per mano e vai a farti un caffè con lei Eh, dalle il tempo, il tuo tempo ascolta quello che ha da dire, dalle la tua vita, la tua vita hai promesso eh, dieci anni fa, cinque anni fa, vent'anni fa hai promesso che l'avresti amata per il resto della tua vita e adesso amala, dalle la tua vita, dalle il tuo tempo i tuoi figli è la stessa cosa papà ma vorrei no, no, sono occupato sto... non c'è affare eh, amore mio vuol dire che tu dici di amarli ma alla fin fine stando a quello che dice Gesù chi è che il più grande amore è quello che dà la sua vita il suo tempo le sue ore, i suoi minuti alla persona che ama ecco eh, cosa vuol dire dare la tua vita A, a, al corpo di Cristo, al mondo, quando, quando dici di, di amare la Chiesa, eh, ami la Chiesa, dai il tuo tempo per la Chiesa e persino i soldi: persino i soldi. Dice, no, io, sì, anche i soldi sono il sostituto della tua vita Perché? perché li ottieni investendo il tuo tempo. Quindi tu lavori, loro ti danno dei soldi, tu tu passi la tua vita, lavora otto ore al giorno, tu lavori, quella fetta di vita tu l'hai data al tuo datore di lavoro che ti restituisce da dei soldi. Quei soldi rappresentano una fetta della tua vita. Adesso se tu usi quei soldi per per aiutare qualcuno, per per fare un regalo a tua moglie, per aiutare i tuoi figli, quello che sia, stai dando la tua vita. La vita è fatta solo di questo, tempo. Ed ecco perché Gesù, dandoci la sua vita, ci ha dato (ride) l'eternità. Perché Lui è eterno e quando ci ha dato la vita ci ha dato l'eternità, perché l'amore ti dona la sua vita. Romani 5,8 Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. l'amore si sacrifica per l'altra persona posso fidarmi dell'amore di Dio? sì Gesù ha sacrificato la sua vita per me quindi posso fidarmi del, dell'amore di Dio quarto 20 38 okay. il vero amore non è inattivo come un sostantivo ma è attivo come un verbo il vero amore non è amore il vero amore è amare Amore è fermo, è un sostantivo, niente. ma amare è attivo, amare è in movimento, amare fa sempre qualcosa. Una piccola lista di attività che l'amore intraprende. E sono molte, molte, molte di più, ma ne ho messe un pochino insieme. Il vero amore si prende cura si prende cura dell'altra persona il vero amore si prende cura dell'altra persona primo Pietro 1.7 gettate su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi cioè tu, tu ami i tuoi figli prendendoti cura di loro tu ami tua moglie tuo marito per, per... aspetta frena fammi rimettere se sei un uomo ami tua moglie se sei una moglie se sei una donna ami tuo marito no, non sono intercambiabili quindi ti prendi cura di loro parte dell'amore una delle cose che fa il verbo amare l'attività dell'amore è quella di prendersi cura della persona che tu ami è è inutile che tu mi dici io ti amo però non non vado a lavorare perché perché non ci voglio vai tu a lavorare prenditi cura tu della famiglia no l'amore si prende cura per quel poco che possa fare si prende cura della persona che ama. 2 disciplina. Lavoro e disciplina. Lavoro e disciplina. ha ah, voglia se disciplina. Ebrei 12.9 figlio mio, non disprezzare la correzione. Signore non perditi d'animo quando sei da lui ripreso perché il Signore corregge. Verbo greco paiduo che vuol dire pediatra, pediatra piccolino, piccolo, va disciplinare anche nel senso di discepolare cioè in questo momento io vi sto disciplinando perché vi sto discepolando vi sto dicendo delle cose Gesù non ha mai preso a sberle Pietro anche se qualche volta se lo meritava lo ha discepolato ogni volta in in vari modi in in varie maniere in vari modi di comportarsi in varie eh, riflessioni reazioni eccetera eccetera Gesù ha discepolato disciplinato quindi Pietro e gli altri discepoli e tutti quanti ogni giorno Gesù ci discepola ci disciplina quando? quando ad esempio Tu dentro di te non non stai bene perché hai fatto qualcosa di sbagliato. E Gesù, lo Spirito Santo, ti sta disciplinando, discepolandoti, facendoti capire che quello che hai fatto non andava bene. Per poterti guidare, per poterti discepolare. La disciplina è qualcosa che fai a chi ami, non contro chi ami. Fai per chi ami e non a chi ami la disciplina è qualcosa che fai per chi ami e non a chi ami Oh. il vero amore promette Ebrei 13.5 Dio stesso ha detto non ti lascerò mai non ti abbandonerò mai e qui torniamo ai famosi voti al matrimonio io non ho mai visto un, non ho mai visto un, un, un matrimonio infelice <ride> la cerimonia è il matrimonio infelice non ho mai visto e i problemi vengono dopo perché? Perché in quel momento lì sono tutte rose e fiori, alleluia, alleluia, bravocelli, tutti no? i fiori, le, i petali, eh, tutti, eh, tutti, contenti, tutti felici, tutto bello, no? le campanelle, gli angioletti, tutto qua. e poi si va a casa e incomincia la vita. E ci si dimentica quello che abbiamo detto, le promesse. Non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Il vero amore si ricorda di quelle promesse. Il vero amore promette e mantiene. Dio ha promesso e ha mantenuto. Dio stesso ha detto: Non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Questa è un'altra eresia del religionismo. Quando dicono che Dio. Ti abbandono, devi, essere, devi avvicinarti a Dio. A quale avvicinarti a Dio che Dio è dentro di te? Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, sono dentro di te, nessuno può toglierti da lì. Tu sei il tempio dello Spirito Santo. Ma cosa vuoi avvicinarti a Dio? Scendi Spirito Santo, ma quale scendi Spirito Santo che è dentro di te? Eh. Eh. Quindi l'amore promette e mantiene. Dio dice non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai, nel mezzo del peccato, nel, se tu fossi nel mezzo di un, di un, di un di, pieno di droga, in un bordello, in un pieno se sei un cristiano Dio è con te, Dio è in te e Dio è con te. Perché ha detto: Non ti abbandonerò mai, eh? Ma perché i, i cristiani veri non peccano? Ma facci un piacere, ma fate una doccia fredda, vai a vedere, ma esci dalle, dalle favole, esci dalle fantasie. I cristiani non peccano, lasciamo perdere. Salute. Oh, il vero amore provvede, il vero amore provvede. Filippesi 4,19 Ora il mio Dio. Supplirà ad ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza in gloria in Cristo Gesù il vero amore. Provvede e provvede, ne abbiamo già parlato. Non provvede soltanto eh, i, i soldi e le cose, provvede se stesso, provvede la sua presenza, provvede, provvede il, 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 il suo sentimento, la, la sua dolcezza, la sua pazienza, i frutti dello spirito, la sua gioia. Quanti ragazzi. Mariti, ma portate un po' di gioia a casa. E ripeto, in inglese, ma facete un piacere. Portate un pochino di gioia in casa. Quando entrate, fate sì che il resto della famiglia dica è arrivato papà! Alleluia!» Non è arrivato, «Mamma mia, è arrivato papà!» mm? No, non entrate con la, con la nuvola in testa e il corvo sulla spalla, ca su a cazzo a caso arriva. No, dai ragazzi, su, eh. i doni dello spirito non sono conoscere la bibbia a memoria, non sono citare i versetti, non sono andare in giro col velo in testa, andare in chiesa col velo in testa o non fumare o no. I doni dello spirito sono amore, gioia, pazienza, pace, gentilezza ehm, e tutti gli altri. Ok. Il vero amore proclama. Proclama che cosa? Marco 1,11 venne dal cielo una voce. Tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Il vero amore, l'amore di Dio, l'amore di Dio vede Babbo Mario e dice Mario tu sei il mio amato figlio nel quale io mi compiaccio. Oh, no, ma Marco, quello era Gesù. Eh, e allora? Gesù è figlio di Dio come, so, come io sono figlio di Dio. Se no, prendiamo questa Bibbia la buttiamo, perché da tutte le parti dice che io sono figlio di Dio per fede in Cristo Gesù. Quindi la, il vero amore proclama l'accettazione, l'apprezzamento di quello che fai. Pensa un attimino, pensa un attimino come, come papà, come tuo figlio, letteralmente sta morendo dalla voglia di sentirti dire sono fiero di te. Sta morendo dalla voglia di sentirti dire sono fiero di te, soprattutto in questi, in questi giorni di questa società pazza dove ci sono i, i maestri a scuola che ti dicono che se, essere una, se sei un bambino ma vuoi essere una bambina va bene, basta che... Eh, eh, co- cose passi, che devi che devi ribellarti ai, 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 alla storia, agli antenati, al... Che devi ribellare che se sei sei bianco, sei un razzista, che se sei qui, se sei di là, sei tutte queste baciarie. Dovete stabilire la realtà di quella relazione che il figlio respira, ha bisogno di respirare la tua approvazione, papà. Proclama tu sei mio figlio in cui io mi compiaccio. Ma papà non ho fatto niente, neanche Gesù aveva fatto niente. Aveva 30 anni e non aveva fatto niente, non aveva guarito una persona, non aveva salvato una persona, non... aveva 30 anni e ancora era a casa con la mamma. Eppure Dio dal cielo dice: Tu sei il mio, mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Perché? Perché quella è la base della grazia, la base della grazia non è sempre che, ma è anche se anche se tu non dovessi meritartelo e chiaramente non sto parlando di Gesù ma sto parlando di noi anche se tu non dovessi meritartelo Dio ti guarda e ti dice tu sei il mio amato figlio la mia amata figlia nel quale io mi compiace oh, il vero amore propugna ho cercato una parola che iniziasse con pro <ride> perché ho, visto, ho messo dentro promette proclama, provvede propugna <ride> incondizionatamente prima Giovanni 4,16 Dio è amore fra parentesi la famosa parola agape 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 è incondiz- amore incondizionato Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio in Dio in lui amore incondizionato non è l'amore del religionista che dice sì Dio ti ama sempre che no no amore vuoi parlare greco vuoi usare le parole greche per farti sentire come Walter Biancalana eh, no, no, non dire scemate perché Walter è un professore e, e, e le cose le sa agape è amore incondizionato in altre parole non ha, non ha condizioni io ti amo anche se tu mi spari che è esattamente quello che è successo a Gesù padre perdonali perché non sanno quello che fanno ma ti hanno appena messo in croce e quello è l'amore. Alleluia, gloria a Dio, ragazzi. L'amore, il vero amore, non punisce mai. <ride> Come, Mar-Giolo, ma no, no, il vero amore non punisce mai. Il vero amore prende la punizione su se stesso. Il vero amore non punisce mai. Prima Giovanni 4,18, nell'amore non c'è paura. Perché anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore se io ho totalmente totale, totale, totale amore se io eh, ho la rivelazione dell'amore completo di Dio verso di me non ho paura di andare da lui e dirgli papà ho sbagliato di nuovo ho peccato, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello aiutami, aiutami, ti prego a non farlo più perché quello è l'unico momento in cui tu confessi il tuo peccato a Dio Quando gli chiedi chiedi, eh, di, di aiutarti non farò più, perché il peccato è tossico il peccato è tossico per il cristiano il figlio di Dio non è stato fatto per peccare il figlio di Dio è stato fatto per vivere una vita santificata meravigliosa, splendente il momento che il figlio di Dio lascia che la, che la tenebra, che, la, che il buio incominci a dargli fastidio sta male, sta male e tu lo sai e mi devi dare ragione perché il momento che tu pecchi stai male, se non stai male sarà meglio che ti che ti, ti penti vai da Dio e gli chiedi di, 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 di farti nascere di nuovo perché non sei nato di nuovo se non stai male quando pecchi vuol dire che lo spirito di Dio dentro di te non è non, è, eh, non vivo ma non è, non è presente perché al momento che tu sei figlio di Dio puoi peccare perché i tuoi peccati sono stati perdonati ma se pecchi è come bere un, 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 un bicchiere di, 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 di pipì di pipistrello Scusate, ma è venuto, eh, cosa ci devo fare io? È eh, quella, è venuta quella. Eh, e come non ti fa bene bere il, la pipì di pipistrello, non ti fa bene peccare, uguale, stessa cosa. Quindi non lo fare, ecco perché Gesù a tutti quanti cosa gli diceva: Io non ti, conde, non ti condanno, non ti, non ti ho perdonato, non ci sono problemi, ma adesso vai, non lo fare più, no? Non lo fare più, non peccare più perché stai male. Stai male, ok. Andiamo avanti. Quindi, non punisce mai l'amore. Il vero amore persuade, persuade che cosa? State a sentire, chiudo con questo, Romani 8. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, per amore, ma lo ha dato per tutti noi, per amore, come non ci donerà anche tutte le altre cose con lui, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Ti dico io chi è che li condanna? Il religionismo. Ecco chi li condanna, l'unico. L'unico a condannare è il religionismo il mondo si fa una beffa perché ragazzi eh, mi hanno mandato un videoclip de, 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 de striscia di striscia la notizia di una comunità che sono andati lì a, a, a fare le guarigioni eccetera. Cioè, cose, cose, da, da vergognarsi, cose, cose da vergognarsi cose da dire mamma mia lasciamo perdere e, e, e lo credo che, che, che poi a un certo momento il, il, il mondo, i non credenti dicano ma da. Quindi, però non li condanna non li, se, se, li, li disprezza, li, 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 li beffeggia, ma non li condanna. Chi è che li condanna il religionismo? Li condanna. Chi è che ha ucciso Gesù? Il religionismo non il mondo. Il mondo non ti uccide, il mondo ti lascia stare. Chi è che ha fatto l'Inquisizione? La Chiesa Cattolica, <ride> Vai a vedere un attimino tu di chi è il che ha condannato i cristiani, il religionismo, sempre da partire da Gesù, a Paolo, all'inquisizione, alla caccia alle streghe, tutto quanto è sempre stato il religionismo. Quindi, chi accuserà? Le, chi, chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Adesso, chi ci separerà dall'amore di Cristo? chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame la nudità, il pericolo la spada come sta scritto per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte siamo stati reputati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori ipernicao ipervincitori e qui c'è, un, c'è l'ipergrazia c'è anche la ipervittoria ok? Cioè, eh, abbiamo Babbo Mari ha coniato una nuova frase, ipervittoria. Adesso potete attaccarmi anche con la ipervittoria, ipergrazia, ipervittoria. C'è qui, Iper-nicao. Siamo più che vincitori, siamo ipervincitori. In virtù di che cosa? In virtù della nostra santificazione, in virtù della nostra abilità, no, in virtù di colui che ci ha amati. E Paolo adesso dice: Infatti, io sono persuaso. L'amore persuade. Una volta che hai capito l'amore di Dio, sei persuaso. Non, non, non hai più bisogno di spiegazioni. Non hai più, possono, venirti, possono venirti a dire, eh, guarda, questa, questa, questa Bibbia, la copertina è rossa. La vedi che è rossa? Non la vedi che è rossa. La copertina è rossa. E tu gli dici, forse per te è rossa. Io sono persuaso che la copertina è nera. Io sono persuaso che Dio mi ama ragazzi eh, voi vi potete dire quello che volete potete, non ci riuscirete mai ma se anche riusciste a portarmi delle prove scritturali che posso perdere la salvezza che Dio smette di amarmi che la vita eterna non è più eterna ma è temporanea se anche ci riusciste che non potete farlo perché non potete ma se anche ci riusciste io vi direi e che c'è? Perché? Perché non andrà a mezzo mare, so. io sono persuaso che Dio mi ama, punto? E basta, sono persuaso. Perché? Perché l'amore di Dio persuade, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura, incluso io stesso, potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore posso fidarmi nell'amore di Dio? Sì, 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 eternamente, totalmente, indubbiamente sì punto ciao